0: Des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h. CIBL
1: 1015,
2: Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici, CIBL, on entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5 minutes.
3: CIBL 1015, au cœur
2: de Montréal.
3: Une heure de rencontre, trois appels
1: conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim. Oh
2: Il est midi.
0: CBL. 101-5.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexopop, le magazine de vulgarisation sexologique. Ici Audrey Lemay, au contrôle du micro. Je suis en compagnie de Coralie, la chroniqueuse culturelle. Allô! Avec Marianne, notre chroniqueuse actualité. Allô! Et notre invité du jour, Yannick Bastien-Charlebois. Bonjour, Yannick! Bonjour! Alors, on va essayer de mettre un petit peu de lumière avec nos informations en ce mardi grisailleux et pluie plus. Plus vieux. Voilà le mot que j'ai cherché. Alors euh, aujourd'hui, on parle des sexes biologiques. On est à la troisième émission de notre série de quatre sur ce qui constitue la sexualité d'une personne, l'identité sexuelle d'une personne. On a parlé, on a abordé il y a deux semaines les orientations sexuelles. La semaine dernière, on a parlé des identités de genre. Et cette semaine, on aborde les sexes biologiques. Et quand je dis les sexes biologiques, en général, les gens pensent à deux, donc masculin-féminin. Mais on va démystifier tout ça aujourd'hui parce qu'il y a une variété bien plus vaste de sexes biologiques qui existent chez l'humain, entre autres choses. Je ne suis pas spécialiste des animaux, mais j'ose croire qu'il y a de la diversité dans la nature partout. Euh, dans les actualités, Marianne va nous parler que euh, du fait que les préjugés sexistes sont encore bien vivants, malheureusement, selon une étude de l'ONU, et va nous faire les actualités en rafale, comme euh, à toutes les semaines. Et au culturel, Coralie va nous parler d'une série qui met en vedette un personnage intersexe et de différentes productions euh, de balados, conférences par des personnes intersexes. Et notre invitée, Jannick, qui est professeure au département de sociologie de l'UCAM, spécialiste des questions intersexes et une personne militante intersexe, va nous aider à démystifier justement l'intersexuation, ce que c'est, les enjeux qui entourent cette réalité-là. On commence tout de suite avec la chronique actualité de, euh, voyons, de Marianne, qui nous parle d'une étude de l'ONU, ma foi, un peu déprimante… Oui, je suis désolée. Je pense que ça va être une thématique à chacune de mes semaines d'arriver <rire> avec des trucs un peu, euh, peu déprimants, mais euh, c'est ça. Mais j'essaye. J'ai quand même des choses positives après, là, dans ma petite rafale. Merveilleux. Donc, euh, c'est ça, en fait. Donc, il y a un rapport euh, de l'ONU de, de l'indice des normes sociales de genre euh, qui est sorti hier, en fait, donc qui... Euh, dépend qu'aucune amélioration des préjugés sexistes dans les dix dernières années. Les dix dernières années, quand même, ça n'a pas changé. Non, c'est ça. Donc, on dit que près de neuf personnes sur dix dans le monde nourrissent encore des, des préjugés. Là. Évidemment, eux autres, ils, avaient, bon, ils ont comme un indice de plusieurs préjugés là, qui étaient dans quatre catégories. Mm -hmm. Puis que c'est ça. Ces gens-là, là, le neuf sur dix, en fait, c'est au moins un préjugé. Donc, euh, c'est donc, ça. Et, et quel genre de préjugés dont on parle? <rire> Pas tous des beaux préjugés. Donc, euh, près de la moitié de la population estime toujours que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que mmh. les femmes. Wow! Euh, un corps, quand même, estime qu'il est essentiel pour la démocratie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. 25 croient que c'est essentiel qu'on ait les mêmes droits. Oui, c'est vrai. Okay. C'est pas un Non? non. C'est pas un nom. <rire> euh, après ça, que plus de la, euh, ouais, près de la moitié de la population estime que les hommes ont plus droit à un emploi. Ah bon? OK. Ouais. Oui, voilà. Euh, encore une fois, près de la moitié que les hommes font de meilleurs dirigeants d'entreprise. Mm -hmm. euh, puis, un quart de la population juge également justifiable pour un homme de battre sa femme. OK. Puis, quand on parle de la population, la population mondiale, la ouais, population. Oui, c'est okay. ça. C'est euh, ouais, vraiment là, la population mondiale. Okay. Puis, euh, 28 estiment que l'université est plus importante pour les hommes. Bon, on, euh, a, on a du chemin à faire. C'est ce oui, que plus. Éno énormément. Euh, donc, évidemment, bon, là, ces préjugés-là font que les droits des femmes stagnent euh, dans plusieurs régions du monde. Mm -hmm. Évidemment. Euh, malgré que, que les femmes sont de plus en plus instruites et éduquées, là, plus que jamais auparavant. Mm -hmm. euh, même, il y a certains pays où euh, les femmes ont dépassé les hommes en termes d'éducation. De, okay. de niveau d'éducation, devrais-je dire. Euh, par contre, l'écart de revenu moyen entre les genres est encore inégal. Et là, même dans les 59 pays où les femmes sont plus éduquées que les hommes. Oui. Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est comme. C'est très déprimant. Donc, c'est pas parce que tu es une femme avec un bac que tu vas avoir nécessairement un meilleur salaire. Donc, attends, si je comprends bien, la dernière information que tu as donnée, c'est que même dans les pays où en moyenne, les femmes ont euh, plus d'éducation que les hommes, et font quand même de plus faibles revenus. C'est ça, en moyenne, okay. évidemment, là, on mm -hmm. compare des moyennes avec des moyennes, ce qui, oui. bon, ce n'est pas le, le meilleur nécessairement euh, indication, là, mais c'est quand même ça qui est, qui est comparé ici. Okay. Donc, euh, à la surprise d'à peu près personne, la recommandation principale du rapport, c'est de s'attaquer directement aux normes sociales par le biais de l'éducation pour faire évoluer les opinions du public, donc par des des politiques, des, évo des évolutions juridiques qui, qui reconnaîtront en fait les droits des femmes dans toutes les sphères de la vie, euh, mais aussi qui vont permettre une, une plus grande représentation euh, des femmes dans la prise de décision puis les processus politiques. Puis quand on parle des normes sociales, on fait référence à quoi? Ben justement, l'accès à l'éducation, euh, pouvoir euh, siéger, le pouvoir être PDG d'une compagnie, par exemple, on le sait que c'est j'ai oublié mon mot c'est aberrant oui. à quel point euh, c'est surtout des hommes blancs qui sont à la tête euh, d'entreprise mm -hmm. euh, pourquoi euh, qui sont, ça reste encore des exceptions euh, les femmes qui sont premières ministres d'un pays etc là, qui donc, ont des euh, postes de leader en c fait, ça, fait exactement. peu importe donc, le domaine ok puis une norme sociale, c'est quelque chose auquel on s'attend, finalement, mm -hmm. là, qui serait comme normal. Mm -hmm. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Déconstruire aussi des croyances, exact. Euh, tout ça. Oui. Mm -hmm. OK. Bon, mais merci pour ces informations qui euh, sont cohérentes avec la température d'aujourd'hui. <rire> Écoute, ça me fait plaisir. Mais une chose quand même qui m'a un peu surprise, ben, en fait, que j'ai juste trouvé particulièrement intéressante, c'est que bon, quand tu vas sur le site web euh, du rapport de l'ONU, tu, tu peux aller comparer les données d'un pays à l'autre. Mm -hmm. Puis il y a des choses qui étaient quand même un peu... Euh, Fascinantes là, qui m'ont vraiment. Euh, oui, c'est ça. Qui t'ont interpellée. Oui, exactement. Euh, de façon générale, quand même, moi, j'ai trouvé que l'éducation que ressortait quand même comme un droit qui était relativement socialement acceptable à peu près partout. Mm -hmm. Mais où il y a une très grosse différence, c'est quand on parle de ce qui relève surtout du privé, dont okay. euh, le droit au corps. Donc, évidemment, on comprend ici probablement de sa conjointe. Mm -hmm. Donc, euh, puis que ça soit physiquement, sexuellement. Là, il y a un énorme écart euh, d'un pays à l'autre. OK. On va mettre le lien de cette, des résultats de cette étude-là sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh, donc, à Sexo Pop Radio sur Instagram et Sexo Pop sur Facebook. Vous pourrez aller consulter ça après l'émission aujourd'hui. Puis euh, c'est ça, en rafale. Donc mm -hmm. euh, c'est la saison des fiertés. Euh, bon, pour euh, Montréal, faut en encore qu'on attende jusqu'au mois d'août. Mais euh, donc euh, la semaine dernière, les 5 et 6 juin dernier, il y a eu la troisième édition de la Pride Nunavik à Kuujjuaq où il euh, y a plusieurs organismes de Montréal qui ont pu être euh, invités à aller participer à des ateliers, puis à la parade. Donc, on avait Les Trois Sexes, Gris Montréal, Fierté Montréal, Cercle Autochtone, 2SLGBTQ+, euh, puis un professeur de l'Université McGill, William James Ryan. Et toi, tu y étais comme représentante de l'organisme Les Trois Sexes. Exactement. Exact. Donc, j'ai pu aller donner un atelier sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, puis un autre sur la cybersexualité. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été des échanges super euh, enrichissants. Donc, euh, on leur souhaite une quatrième édition encore meilleure l'année prochaine. Tout à fait. Puis tu disais tout à l'heure qu'il y avait quatre fois plus de personnes qui ont participé cette année que l'année dernière. Exactement. Dans la parade, là, on estime qu'on était à peu près une centaine, puis l'année passée, il était seulement 25. Wow! Donc, oui. euh, on veut que ça continue à, à aller euh, de façon exponentielle, tout ça. Puis là, évidemment, on parle d'une population de moins de 3000 personnes, pour mettre le tout en oui, perspective. <rire> en fait, c'est énorme. Oui, énorme! Oui, oui, c'était euh, très excitant de pouvoir participer à ça. Euh, sinon, là, rapidement, donc euh, en France, il y a un rapport sur la décriminalisation du travail du sexe qui est sorti le 2 juin dernier dans mm -hmm. le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs du sexe. Donc, là, en gros, leur, leur, leur euh, revendication principale, en fait, c'est de dépénaliser euh, les relations entre personnes majeures consentantes puis de retirer les dispositions municipales empêchant le travail du sexe dans leur rapport. Euh, évidemment, ils font euh, un grand travail à s'assurer de distinguer euh, l'exploitation sexuelle du travail du sexe, mm -hmm. puis de, de souligner, en fait, que le travail euh, du sexe est un travail à part entière. Mm -hmm. Et puis, si tu pouvais rapidement euh, nous distinguer, justement, exploitation sexuelle et travail du sexe. Donc, euh, généralement, quand on parle de travail du sexe, on parle exclusivement de personnes adultes qui consentent. À euh, poser ces gestes-là. Qui choisissent. Qui choisissent d'être là. Euh, que ça. Le tout est dans un choix. Évidemment, il y a des critiques à faire. On ne s'embarquera pas là-dedans ce midi. Mm -hmm. euh, mais euh, alors que là, quand on parle d'exploitation sexuelle, non, généralement, ça va être des mineurs, mais pas seulement, mais généralement des mineurs, où il y a quelqu'un, en fait, qui va profiter euh, du fruit, du labeur de la personne. Mm -hmm. Et donc, les profits n'y reviennent pas directement. OK. Merci. Plaisir. Euh, puis, sinon, il y a un rapport de l'INSPQ. L'Institut oui. national de santé publique du Québec qui est sorti à la fin mai sur les stratégies de distribution des autotests du VIH, plus particulièrement là, dans la visée euh, de comment joindre les, pop les populations prioritaires, là, donc qui ont identifié quelques, quelques populations qui sont prioritaires à recevoir les, les autotests des... Euh, VIH. Mm -hmm. Donc, des autotests VIH, c'est un, un test que tu peux faire toi-même à la maison. Est-ce que c'est euh, un test sanguin? Comment, euh, comment ça fonctionne, l'autotest? C'est euh, salivaire, généralement. Ah oui? La euh, classe salive. Ah. Puis, euh, eux, donc, font, là, ce que l'INSPQ a fait, c'est un, une, un, une méta-analyse. Ils ont été prendre plusieurs recherches pour sortir, en fait, c'était quoi les, euh, les différents résultats de ces recherches-là. Puis, euh, ils ont identifié sept stratégies qui ressortaient souvent dans ces recherches-là, dont, par exemple, distribution aux partenaires sexuels, commande en ligne en slash envoi postaux, puis distributeur automatique là, de ces dix autotests. Mm -hmm. Puis, la raison pour laquelle c'est important euh, d'avoir euh, à la disposition facilement des autotests de VIH, en fait, c'est que plus qu'on a une personne qui connaissent leur statut sérologique, bien... Moins il y a de chances de transmission. Oui. Puis euh, tout ça s'inscrit aussi dans le programme commun des Nations unies sur le VIH SIDA, qui vise que 95 des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique d'ici 2025. 2025, c'est dans deux ans. C'est dans deux ans. C'est <rire> comme de dire que c'est demain, alors qu'actuellement, le pourcentage de personnes qui connaissent leur statut sérologique est de… Ben là, les, la, la statistique que j'ai, c'est qu'à la fin de 2020, au Canada, 10 personnes, 10% des personnes qui vivent avec le VIH ignoraient leur statut sérologique. Donc, on aurait été à 90 au Canada il, il y a à peu près deux ans.
0: Mm -hmm.
3: euh, puis, Mais c'est un enjeu là, à travers le monde, évidemment, oui. parce que le, 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 oui, ça, le leur... Euh, leur, euh, leur but en fait c'est 95 à travers le monde donc euh, oui on... c'est pas le, le défi est pas le même partout là. non exactement exactement ok parfait Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations cette rafale actualité qui a été très très riche encore cette fois-ci aujourd'hui comme je vous disais on parle des sexes biologiques et la première chose que j'ai envie de dire, c'est de... La première étape, c'est de tout de suite distinguer le sexe biologique et l'identité de genre. On grandit dans, notre, dans, notre, dans nos cultures occidentales contemporaines en faisant l'amalgame, donc en faisant le lien direct hein, de cause à effet entre le sexe biologique et l'identité de genre des gens. Comme on parlait la semaine passée, on prend pour acquis que tout le monde est... Genre. Donc, que tout le monde a une identité de genre qui correspond à, à, au sexe biologique euh, assigné à la naissance, ben, en fait, à l'identité de genre qui a été assignée à la naissance en fonction du sexe biologique. » Mais les choses évoluent, les voies se libèrent, les connaissances aussi évoluent et on sait de plus en plus que le sexe biologique et l'identité de genre ne vont pas main dans la main. Maintes personnes ont un sexe biologique qui euh, n'est pas en concordance, euh, en fait non, ont une identité de genre qui n'est pas en concordance avec le sexe biologique tel que nous, on, on le comprend. Donc, euh, et c'est difficile de trouver de l'information juste à ce sujet là aussi. Moi, j'essaie d'éduquer mes enfants en ne faisant pas le lien entre ces deux caractéristiques humaines, et c'est très difficile de trouver des livres d'éducation pour les enfants, pour les ados, qui font pas le lien directement entre le sexe biologique et l'identité de genre. Mais je vous promets, tout le monde, que si vous réussissez à comprendre que c'est deux choses complètement différentes, ça va être beaucoup plus facile pour vous après de comprendre toutes les réalités, toutes les nouvelles réalités dont vous entendez parler. Vous allez comprendre que l'identité de genre d'une personne et son sexe biologique sont pas en lien et donc ça va être beaucoup plus facile d'accepter d'utiliser les pronoms choisis, de pas poser de questions intrusives sur les organes génitaux des gens, tout ça. Je vous promets que si vous faites ce travail-là, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir de compréhension, de lumière sur toutes les réalités des diversités sexuelles, de genre et d'orientation. C'est un exercice qui est difficile, je le sais, parce qu'on nous apprend depuis avant même la naissance que c'est supposé aller ensemble ces deux choses-là, mais c'est faux. Alors, <rire> voilà pour mon petit commentaire éditorial du jour. Euh, quand on parle des sexes biologiques, en général, ce qu'on comprend aussi, c'est les chromosomes en hein, XX, XY, femme, homme, et on, on identifie les sexes biologiques en fonction de ça, en fonction aussi de l'apparence des organes génitaux externes, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui viennent euh, dans la composition des sexes biologiques. Euh, oui, il y a les chromosomes, et d'ailleurs, il n'y a pas que XX, XY, on pourra y revenir plus tard peut-être, mais il y a aussi euh, les taux d'hormones, il y a aussi les gonades, c'est-à-dire les glandes euh, reproductrices, il y a plein de réalités biologiques qui viennent ensemble et qui sont variées, qui viennent créer le sexe biologique des gens, qu'ils soient internes ou externes. Et comme tous les autres sujets dont on a parlé, il y a un éventail très vaste de réalités au niveau des, du, des sexes biologiques. Euh, une biologiste euh, Plutôt connue euh, qui a abordé ce sujet-là, c'est Anne Fausto-Sterling, euh, qui est une biologiste des États-Unis, qui essaie de déconstruire un peu les connaissances qu'on a, de déconstruire le, euh, le lien, justement, entre le, le sexe et euh, le genre, de euh, clarifier qu'il y a une variété de sexe biologique. Par contre, euh, il y a certaines critiques qui lui sont adressées en ce sens où elle, elle prend euh, en compte uniquement une petite quantité de composantes biologiques humaines pour euh, établir ses, ses propos. » Une réalité dont on entend de plus en plus parler, quoique pas encore suffisamment, c'est la réalité des personnes intersexes, donc qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne sont pas euh, clairement identifiées médicalement, et je le mets entre guillemets, et on pourra y revenir plus tard, comme féminin ou masculin. C'est plus complexe que ça, et c'est d'ailleurs ce dont notre invitée d'aujourd'hui, Janik, va nous parler, et juste avant, avant qu'on aborde le sujet avec elle, on s'en va en musique avec Lisa Lee Denk, une chanteuse d'opéra galloise et actrice intersexuée. Alors, vous êtes de retour à Pop, le magazine de vulgarisation sexologique. Pour celles et ceux qui viennent se joindre à nous aujourd'hui, on est à notre troisième émission d'une série de quatre sur tout ce qui constitue la sexualité humaine. On a parlé des orientations sexuelles, des identités de genre. Et aujourd'hui, on aborde les sexes biologiques. Euh, je parlais un petit peu plus tôt bon, de la diversité des sexes biologiques, des différents éléments qui le constituent. Et j'ai commencé à aborder, à introduire un peu le sujet de l'intersexuation et c'est de ça que notre invité d'aujourd'hui vient nous parler. Alors, je te représente pour les gens qui viendraient de se joindre, Janine Bastien-Charlebois, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM, spécialiste des questions intersexes et aussi personne militante intersexe. Bienvenue à l'émission.
2: Bonjour et merci.
3: <rire> Dis-moi, peux-tu, me dé... on va commencer par le début, me définir, c'est qu'est-ce que l'intersexuation in...
2: Alors, l'intersexuation, c'est quand on juge que les caractéristiques sexuelles de naissance ne correspondent pas au point de repère euh, mâle et femelle qu'on s'est donné socialement. Dans notre cas ici, c'est surtout la médecine. Mm -hmm. cest la médecine qui a créé des conventions pour reconnaître euh, qu'est-ce qui appartiendrait à mâle, qu'est-ce qui, qu qui appartiendrait à femelle. Et concrètement, mm -hmm. par exemple, euh, concernant l'organe sexuel externe, ben euh, les médecins vont estimer que, dans certains cas, bien, euh, l'organe sexuel rett trop grand, entre guillemets, pour être attribué à une fille mm -hmm. ou trop petit, entre guillemets, pour être attribué à un garçon. Mm -hmm. euh, donc, se trouverait dans un entre-deux. Oui. Euh, ça, c'est juste un exemple parce qu'il existe une diversité de corps intersexes. Oui. Euh, et je dis juge parce que euh, en fait, c'est ça, il est question d'une convention. Il n'y a pas de critères absolus qui permettent de trancher mm -hmm. ou de départager tous les corps en mâle et femelle. Il y a une très grande proportion de population qui peut rentrer là-dedans, mais il y a aussi une portion de la population qui, elle, n'entre pas là-dedans. Et ça concerne aussi le développement pubertaire, donc euh, comment euh, les seins ou la poitrine, si on veut, ou la sature, les muscles, la pilosité, va se développer à l'adolescence, donc comment ça peut être atypique.
3: Oui, hein, en fait, parce qu'il y a des personnes intersexes qui découvrent qu'elles sont intersexes au moment de la puberté parce qu'avant ça, il n'y avait pas de différence au niveau de la, de la représentation de leurs organes externes mm -hmm. avant ce moment-là. Donc, ça touche pas, euh, cette réalité-là ne touche pas que euh, l'apparence des organes génitaux. Comme tu disais, il y a toute une variété de réalités intersexes. OK, super. Puis, euh, est-ce que toutes les personnes... Euh, bon, on parlait là, de critères médicaux, que, mm -hmm. de critères qui ont été établis par la médecine pour déterminer, bon, qu'est-ce qui correspond à un mâle ou qu'est-ce qui correspond à femelle, euh, bon, f -f fille ou garçon. Est-ce que toutes les personnes qui n'entrent pas dans ces critères-là sont considérées comme étant des personnes intersexuées?
2: Non. Euh, alors, il faut faire la distinction des personnes dont le corps se développe par lui-même. Mm -hmm. Et les personnes qui euh, vont euh, effectuer des modifications corporelles, donc désirées. Oui. Euh, parce que euh, la trajectoire, l'expérience va pas être la même. Okay. Euh, donc, euh, ce qui va beaucoup déterminer euh, l'expérience intersexe, c'est le jugement médical de notre oui. corps de okay. naissance ou comment il se développe à la puberté. Il euh, a pas question ici de, de, en soi d'affirmation identitaire ou les identités, enfin, les identités de personnes intersexes, euh, les identités de genre, sont diversifiées. Euh, oui. et la majorité va être femme mm -hmm. ou va, va se sentir femme ou sentir homme et on a une minorité qui se sent ni un ni l'autre ou non binaire. Quand même une minorité significative, donc une recherche en Australie qui établit environ 25 c'est un premier point de repère. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, donc euh, euh, c'est plus l'expérience de cette minorité. Euh, d'avoir été jugé atypique et de, de subir donc, des modifications corporelles contre notre volonté ou d'être pathologisé par la médecine qui va caractériser mm -hmm. l'intersexuation.
3: OK, merci pour la, la clarification. Et J'aime ce que tu as dit qu'au niveau de l'identité de genre, chez les personnes intersexes, aussi c'est la même chose. Il n'y a pas de lien entre euh, nécessairement le sexe biologique et l'identité de genre. Donc, une fois qu'on a compris cette notion-là, c'est plus facile de, de se démêler... Euh, euh, alors, euh, hmm. je relance, je répète, je tape sur le clou encore et toujours <rire> euh, pour euh, le grand public. Et puis, je sais qu'un des enjeux assez... Euh... Euh, donc qui tient à cœur et qui est très présent pour la communauté intersexe, euh, c'est la question des opérations non consenties mmh. et ou inutiles, même sur les bébés, les enfants intersexes. Je dis les opérations, euh, ça peut être des opérations chirurgicales, mais ça peut être aussi des interventions chimiques oui. sur les corps de, de ces personnes-là. Est-ce euh, que tu peux, euh, peux m'en parler? À quoi on fait référence quand on parle de ces interventions-là?
2: Alors, principalement, donc, pour aujourd'hui, il y a aussi eu des interventions là, par le passé, mm -hmm. euh, des interventions pour modifier l'organe sexuel externe. Donc, euh, par exemple, ça peut être une réduction de l'organe si on assigne euh, fille. Mm -hmm. euh, et, euh, bon, une opération s'appelle aujourd'hui une réduction du clitoris, mais on a déjà pratiqué aussi des clitoridectomies mm -hmm. euh, en médecine, jusque dans les années 70. Quand euh, le ici. clitoris
3: était trop proéminent pour être considéré comme un clitoris, en, en entre guillemets, normal.
2: Oui, puis ce qui est toujours, euh, disons, euh, laissé au jugement euh, des médecins, c'est à partir oui. de quand est-ce qu'on va considérer qu'un clitoris est soi-disant proéminent ou trop grand? Oui. Bien, ça varie, même en fonction du, du regard médical. Donc, il mm -hmm. euh, y a ça. Euh, et il euh, y a également, donc, euh, si on, on assigne euh, une personne, euh, donc, garçon, bien... Euh, on peut euh, vouloir donc refermer donc changer le, la disposition du méa urinaire okay. euh, et, et refermer donc la paroi euh, en dessous là, qui se trouve en dessous là, de de l'organe sexuel pour en, en faire un, un pénis euh, mm -hmm. dans une perspective médicale il euh, y a aussi euh, la, la vaginoplastie Um, oui. Et euh, ça, mais ben, ça consiste en euh, creuser ou approfondir ou agrandir la cavité vaginale, ou bien il y a du bougirage qui est... Essayer de faire la même chose, non, non pas de façon chirurgicale, mais par euh, des euh, instruments qu'on va prescrire, c'est-à-dire la personne adolescente euh, va devoir s'insérer ça régulièrement pour essayer d'approfondir une cavité vaginale. Mm -hmm. uh, et, um, je oui.
3: m'excuse, je te coupe la parole. Euh, par rapport, justement, à la vaginoplastie, je sais que des fois, quand c'est fait sur des enfants assez jeunes qui sont pas en mesure eux-mêmes d'utiliser euh, par exemple les, les objets pour faire la mm -hmm. dilatation euh, du vagin, tout ça, euh, c'est les parents qui s'occupent de oui. ça. Il y, a, il y a quelque chose d'assez troublant là, dans l'idée qu'un qu parent va insérer euh, des, des dilatateurs dans la cavité vaginale euh, d'un petit enfant. Il y a quelque chose qui relève de, de la mm -hmm. violence.
2: Euh... Oui, tout à fait. Fait. Tout à mm -hmm. fait. Ça a créé beaucoup de, de traumatismes chez les oui. personnes qui ont subi ça. Euh, là, ce qui est difficile à déterminer, c'est -ce, si ça se fait encore aujourd'hui. Il y a mm -hmm. des formes de vaginoplastie un peu plus externes qui, peut-être, n'exigent pas ça. Mais n'empêche que il euh, y a un ensemble de personnes qui ont toujours vécu, qui vivent toujours avec les traumas de, de cette approche-là. Mm -hmm. euh, et on a aussi le retrait des gonades dans certains cas.
3: OK, carrément.
2: Euh, euh, C'est surtout quand on va faire une assignation euh, fille. OK. Euh, et euh, ça fait en sorte que ben, la personne va manquer euh, la production hormonale mm -hmm. euh, pour la croissance. Euh, donc, ben, surtout si les gonades sont suffisamment développées pour ça. Oui. Euh, et ça va contraindre la personne à devoir prendre de l'hormonothérapie de remplacement.
3: OK. On va poursuivre sur le sujet tout de suite après la pause. On vous êtes à CUBL euh, sur le 1015 à Montréal. Et à, tout de suite après la pause, ça sera la chronique culturelle de Coralie. Et on va poursuivre nos échanges au sujet de l'intersexuation avec Yannick Bastien-Charlebois.
0: De l'asphalte. Du ciment. Du béton armé.
2: Il n'y a rien qui résiste à un marteau-piqueur. Surtout pas des oreilles. L'exposition répétée au bruit sur un chantier de construction peut causer des problèmes d'audition et même rendre sourd. Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit. Un message
0: de la CNESST. Sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 1015 Montréal. Montréal Métal. Tout sur le métal de la scène locale. Valérie Tremblay brasse la cage. Pourtant, ça donne une bonne fille. Night, Montréal Métal, mardi 20h. CIBL, au cœur du métal. CIBL
3: vous êtes de retour à Sexopop sur les ondes de CIBL dans le Grand Montréal. Et on revient de, de, de la pause avec la chronique culturelle de Coralie. Euh, tu nous parles aujourd'hui d'une série québécoise. C'est oui. euh, la première série que tu nous présentes oui. qui met en vedette un personnage intersexe. Et tu vas nous présenter aussi des conférenciers, conférencières, euh, des, euh, des gens qui font des balados et qui sont des personnes intersexes et qui parlent de leur réalité, c'est ça?
1: Absolument, oui. Congé de lecture cette semaine. Okay, on va être à la télé et son autordi. Donc, je parle d'abord de Fragile, qui est une série de Serge Boucher. Serge Boucher qui nous a donné plusieurs excellentes séries à Radio-Canada. Je pense à Feu, Aveu, Apparence, Fragment aussi. Euh, Fragile, c'est une réalisation de, de Claude Desrosiers avec Pierre-Luc funk Marc-André Grondin, Martin Drinville, Isabelle Vincent, Sandrine Bisson. C'est sorti il y a quelques années, en 2019, puis ça a été fait par la maison de production Amalga. Maintenant que tout ça
3: est dit. <rire> oui, c'est ça que j'allais dire. Ouf, là, on tout d'abord, après ça,
1: on, <rire> rentre, euh, on rentre dans le fun. Donc, euh, Fragile, c'est quoi? C'est l'histoire de Dom et Félix et de leur famille respective que tout oppose. Quand la série commence, Dom et Félix viennent de décéder dans un accident de voiture et tout le monde se demande ce qu'ils faisaient ensemble. Mm -hmm. Dom, c'est un mécanicien de 22 ans qui vit avec sa mère, sa tante et son oncle. Sa mère et sa tante ont un casse-croûte et son oncle, c'est l'homme à tout faire de la famille de Félix. Famille de Félix est une famille très influente, impliquée en politique et euh, propriétaire d'une grosse usine de pâtes et papiers de la région.
3: Donc, un peu l'espèce le, de classique euh, milieu pauvre, milieu ouais. aisé. Euh, qu
1: Qu'est-ce qu que ça fait ensemble? Là. Exactement. Mm -hmm. Puis la série met bien... Aussi, c'est un peu hors-propos pour notre émission d'aujourd'hui, mais c'est vrai que la série met bien euh, en relief là, les différences de classe, par exemple. Mm -hmm. C'est aussi euh, présent comme thématique. Euh, puis euh, l'histoire va aller en compte à rebours. Euh, puis on va remonter quelques mois avant euh, l'accident euh, tragique là, que, sur lequel la série commence quand Félix sort de prison pour un délit de fuite qui a causé la mort d'un piéton quelques années auparavant. Dom et Félix vont se lier d'amitié. Puis, au fur et à mesure que la série avance, bien, on comprend que Dom réfléchit à avoir ou non une opération. Mm -hmm. Mais au début, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit. De, de quoi on parle? Oui. Quel genre d'opération? Exactement. T'sais, pour mettre en contexte, Dom, c'est un personnage, euh, je veux dire, il n'est pas malade. Là. Il n'a pas l'air d'avoir des douleurs ou des oui, blessures oui. Là, qui, euh, qui demanderait à réfléchir euh, à une opération. Puis euh, finalement, on va comprendre quand Dom va finalement sourire à Félix euh, sur le fait qu'il est une personne intersexe. Mm -hmm. Puis là, va venir euh, l'accueil empathique et l'intérêt de Félix pour le vécu de Dom là, comme personne euh, intersexuée. Euh, ça donne des scènes très euh, intéressantes où Dom explique son parcours et comment il vit sa réalité intersexe réalité qui est euh, tenue complètement secrète. Hein, avant euh, qu'il en parle avec Félix, il y avait seulement sa mère qui était au courant. Puis c'est beaucoup le fait que ça
3: soit secret aussi qui oui. va créer de sa souffrance puis sa oui. douleur dans l'émission. Mais d'ailleurs, euh, j'ai l'impression que c'est une réalité euh, très fréquente hein, pour les personnes intersexes, cette espèce de secret autour de cette réalité-là. Est-ce que je me
2: trompe? Mmh. Euh, non, pas du tout. Euh, il y a eu d'abord euh, pendant longtemps une politique du secret qui a été adoptée par euh, le corps médical dans la prise en charge, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils invitaient ou il, disons, il auprès des parents sur l'importance de pas révéler à l'enfant comment le corps de naissance était okay. euh, ou de ne pas révéler le type d'intervention que la personne avait subie. Donc, euh, ça devait pouvoir avoir quelques, disons, indices de trucs qui clochent, mais sans plus, tandis qu'aujourd'hui, l'isolement le, le, ou le secret se fait par... Euh, une, disons, un, un morcellement en plusieurs diag diagnostics. Donc, on révèle un diagnostic aux mm -hmm. personnes. On, les médecins ne vont jamais dire, ben ça, ça correspond à l'expérience intersexe. Ah, de sorte okay. que les personnes ne vont pas être en mesure de mm -hmm. se retrouver ou de, de sortir de l'isolement.
3: Mm -hmm. OK, merci pour euh, cette clarification-là.
1: Oui, puis justement, la notion du secret, tu sais, qui est dans la série, mais qu'on voit aussi dans, dans la vraie vie pour les personnes intersexes, malheureusement. Tu sais, ça me faisait penser au fait que euh, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver des œuvres euh, qui mettent en scène des personnages intersexes oui. ou qui sont faites par des personnes intersexes. Et euh, moi, donc, pour oui. la musique, aujourd'hui, j'ai <rire> réussi à en dire. trouver
3: une seule. Mon Dieu, c'est pas facile, oui. la représentation puis la, le, la place dans l'espace public. Oui, c'est ça, parce que je
1: pense que c'est un peu, en fait, l'invisibilisation qui subissent dans la vie réelle, qui oui. se transpose, en fait, dans les œuvres culturelles. On mm -hmm. les voit pas. Euh, puis je voulais dire aussi, fragile, ça met en scène un personnage intersexe. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais tu sais, c'est sûr, la série ne porte pas que là-dessus. Puis je voulais aussi oui. préciser que c'est pas écrit par une personne euh, intersexe, comme euh, la semaine dernière, je parlais de euh, La fille d'elle-même, où c'est vraiment oui. un récit autobiographique. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. Là, on est vraiment dans de la fiction. Euh, mais je voulais vous en parler parce que je pense que c'est quand même une belle visibilité. Puis en tout cas, un beau premier pas pour la mm -hmm. représentation euh, intersexe à la télévision québécoise. Je ne vais pas me tromper, mais j'ai l'impression que c'est comme un des... Le premier ou un des premiers personnages intersexes à la télé québécoise, oui, Jeanne. Je
2: ne sais pas, je peux rebondir là-dessus, mais oui. il y a quand même. Un... C'est pas si évident pour les personnes intersexes parce que quand il y a, quand il nous a en fait, quand la rechercheuse nous a contactés, elle était beaucoup plus préoccupée par est-ce que tel type de corps existe. Donc, il y avait déjà mm. un plan de représenter, d'avoir comme une une projection fantasmée que euh, le réalisateur, auquel le réalisateur était attaché. Euh, et euh, indépendamment de, du fait que le type de corps qui est représenté n'existe pas vraiment, oui. d'une part. Et d'autre part, il y a cette fameuse mise en scène où la personne se dénude à son sais Puis il y a absolument aucune personne intersexe qui va dire « Toi, ton coming out, quand est-ce que tu as, est as baissé tes pantalons devant oui, ton ami mm -hmm. Euh, et ça vient jouer dans l'espèce de, de voyeurisme, le désir absolument qu'on se mette à nu. Oui. Euh, fait que ça, c'est le petit bout où, euh, c'est ça, pour nous, euh, mm -hmm. ça pose problème.
3: Exactement, mm -hmm. oui. Donc, c'est imparfait
2: encore. Mm -hmm. il, y a, oui. il, y a, il
1: y a du chemin à faire. C'est oui. ça. Puis pour ça, c'est important de nommer que ce n'était pas fait par des personnes intersexes mm -hmm. parce que, justement, oui. je pense qu'aussi, quand, quand on ne vit pas une réalité, ben, on n'est plus limité dans la mm -hmm. façon dont on en parle. Mm -hmm. Donc, euh, oui, effectivement. Mais en tout cas, première euh, un petit premier pas, là, euh, de, de représentation, même si c'est euh, bien imparfait. Euh, également, je voulais vous parler pour euh, pallier un petit peu à ces imperfections-là, <rire> de productions vraiment euh, plus courtes, là, pas des livres ou des, euh, ou des films ou des séries, euh, mais d'autres types de productions culturelles faites par des personnes intersexes cette fois-ci. Mm -hmm. euh, D'abord, un podcast, un petit balado, euh, Interview an intersex podcast de Danny Coyle. Euh, c'est un podcast britannique, donc en anglais, où Danny Coyle, qui est une personne intersexe, passe en entrevue euh, d'autres personnes intersexes pour parler de leur Mm -hmm. C'est euh, super pertinent pour découvrir, par exemple, des euh, personnalités publiques intersexes qui militent euh, pour oui. la défense de leurs droits. Euh, je pense, par exemple, euh, aux mannequins non-binaires et intersexes euh, Anna Gabi Odile. Mm -hmm. Je suis désolée oui. pour mon accent <rire> flamand qui n'est pas au point, je l'assume. <rire> euh, donc, du podcast très intéressant. Euh, puis également, des TED Talks euh, faits par des personnes intersexes, donc des, des très courtes là, conférences euh, disponibles gratuitement sur YouTube. Par contre, tout en anglais, encore une fois. Il oui. euh, y a vraiment plus de choses qui se font dans le monde anglo-saxon. Oui
2: peut-être si je peux recommander oui. très chaudement les capsules YouTube de Audrey euh, XY. Donc, sur euh, donc elle est francophone et suisse, puis elle fait des petites capsules vraiment euh, merveilleuses.
3: Hey, c'est super, je pas tombé là-dessus,
2: mais merci. merci
3: oui. pour ça. Oui. Quand on dit Audrey, on n'y est pas question de moi, c'est si <rire> une personne suisse.
2: D'accord.
1: Pas la même, mais, ça, mais on va pouvoir mettre les liens sur notre nos, nos réseaux sociaux, dans le fond, autant pour oui. les TED Talks, le podcast que la chaîne YouTube euh, dont Jannick parlait. Euh, je voulais, en terminant, attirer votre attention sur euh, un passage là, du podcast de... Euh, podcast, oui, du TED Talk de Emily Quinn, euh, qui euh, nous parle un peu de son expérience avec le corps médical. Puis comme mm -hmm. on, le voit, on en parlait tantôt, ce n'est pas euh, vraiment euh, toujours des expériences là, positives. Oui. Euh, elle a parlé, euh, en parlant d'une un, médecin qu'elle avait rencontrée, c'est traduction libre, ouvrez les guillemets, euh, parce qu'elle ne comprenait pas mon corps, parce qu'il était différent. Pour elle, ça voulait dire qu'il était brisé. Oh. fermer les guillemets, oui. Puis on sait pourtant que c'est pas du tout parce que quelque chose est différent et plus rare que c'est brisé. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est vraiment des podcasts euh, très éclairants là, sur une réalité puis une communauté dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler.
3: Oui, mm -hmm. merci beaucoup pour toutes euh, ces informations-là. Et puis, euh, comme d'habitude, hein, je vais aussi mettre euh, sur nos réseaux sociaux des liens pour des organismes de soutien euh, de la communauté LGBTQIA 2, euh, des, euh, des liens pour. Pour, euh, je crois qu'il y a des groupes de soutien intersexes. Est-ce qu'ils sont encore actifs en ce moment?
2: Bien, il y en a qui sont en train de se mettre sur pied euh, sous euh, l'égide de euh, Égal Canada, okay. donc un volet anglophone et francophone.
3: Ok, Parfait. Il y en avait
2: un interligne qui n'est pas actif présentement. Peut-être mm -hmm. qu'il va être relancé à l'automne, mais euh, c'est ça. Oui. OK. Il n'y a pas des tonnes de ressources. Il n'y a pas
3: des tonnes de ressources. Le message est lancé. Euh, mais donc, euh, celles qui, qui existent, on va les mettre euh, sur nos réseaux pour euh, les personnes qui en auraient besoin. Et maintenant, on s'en va en musique avec un groupe que moi j'ai découvert il y a plusieurs années, euh, une chanteuse à la voix extraordinaire, unique, vraiment différente. Je n'avais jamais entendu ça. Je pensais que c'était un effet musical, alors qu'en fait, c'est sa vraie voix. Je parle de la chanteuse trans Anony, c'est une chanteuse anglaise, la chanteuse de l'ancien groupe Anthony and the Johnsons, avec Fistful of Love.
0: I
1: was lying in my bed last night, staring a ceiling full of stars, when it suddenly hit me,
0: I just have to let you know how I feel, we live together. And I look into your eyes And the is Open up to me I tell you I love you And I always will And I know You can't tell I know to come and tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion and I feel your fear I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. And I feel your.
3: Sexopop, le magazine de vulgarisation sexologique au au 115 Montréal CBL. Je suis avec notre invité jeannick Bastien Charlebois. On va poursuivre nos échanges parce que j'ai l'impression qu'on a à peine touché les enjeux euh, liés aux aux, aux interventions en fait parce que c'est pas que des chirurgies, c'est des interventions aussi chimiques donc médicamenteuses, hormonales euh, qui sont non consenties voire euh, ben pas voir consen non consenties et inutiles euh, souvent en fait. Et puis c'est ça j'ai l'impression on a juste touché du bout du pied euh, cet enjeu-là. Est-ce que je me trompe? Il reste beaucoup de choses à dire. Oui,
2: je pourrais euh, <rire> en parler pendant quelques semaines. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. <rire> Euh, oui, bien, euh, alors, euh, oui, il y a les interventions euh, hormonales et tout, euh, et qui n'ont pas pour effet toutes. Je veux dire, il y a certains cas où il y a des interventions hormonales qui peuvent être importantes pour la croissance, par exemple, mm -hmm. mais là, ici, il s'agit d'objectifs normatifs pour que le corps réponde à des normes. Et euh, les, les, le corps médical estime que ces interventions sont nécessaires parce qu'il présume que la personne va vouloir avoir ça dans le futur, parce qu'il présume, par exemple, que dans certains cas, il y a plus de qu'une personne soit fille et donc étant fille, elle ne voudrait pas avoir un clitoris guillemets, guillemets trop grand. Mm -hmm. euh, et euh, il présume aussi que la personne va euh, subir de l'intimidation à l'école. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme si pour, euh, disons, prévenir ça, ils vont aller de l'avant. Sauf que euh, c'est un peu faire le travail des boulistes, que d'effacer le corps que des boulistes ne voudraient pas voir. Mm -hmm. euh, et ça a aussi beaucoup d'effets euh, négatifs euh, sur le développement de la personne. Euh, des effets sur. Euh, enfin, ça, ça crée des, des traumas, une déconnexion oui. avec le corps. Euh, ce sont des interventions qui euh, sont considérées euh, par les organisations des droits humains et plusieurs organes de traité de l'ONU comme étant des violations des droits humains.
3: Oui, puis moi, je me souviens euh, une chose qui m'avait frappée euh, parce qu'il y a beaucoup ce discours hein, que c'est pour euh, le, le mieux-être éventuel de cette personne-là euh, et que, euh, oui, c'est important d'un point de vue sociologique, en fait, hein, pour cette personne-là d'avoir euh, les chirurgies ou les interventions. Mais moi, je me souviens d'un documentaire que, euh, que j'avais vu et où la personne intersexuée qui avait subi des opérations en bas âge disait, mais les tissus cicatriciels euh, pendant la croissance, ça grandit pas de la même façon qu'une peau non altérée, non touchée. Donc, pour des raisons normatives ou esthétiques, en fait, on, on nous cause d'énormes souffrances euh, mm. au moment justement, de la croissance, de notre développement en plus de tous les enjeux de droit philosophique qui sont derrière ça. Mmh. Euh, ça, ça, ça amène des, euh, des contraintes physiques... Euh, très très douloureuse très souffrante très
2: difficile oui. en fait Bien, les tissus cicatriciels dans les activités sexuelles ça fait mal
3: mais oui c'est ce ça fait Tout mal à un fait.
2: endroit où tu devrais avoir tu sais, du idéalement plaisir. du plaisir oui mm -hmm. donc euh, ça contribue à compromettre la qualité de vie sur le plan de la sexualité mm -hmm. euh, autre aussi le message qu'on entend que ça vient imprégner dans notre corps cette idée qu'on était si indésirable que d'autres personnes se sont précipitées pour modifier notre corps sans notre consentement mm -hmm. alors l'idée ici du côté intersexuel, c'est pas de, de faire en sorte que tout le monde que, que personne puisse apporter des modifications corporelles, mais que ce soit des modifications désirées, voulues oui. et euh, là, ben, à l'inverse on, on apprend que notre corps est à disposition d'autres personnes mm -hmm. euh, et que l'amour qu'on a eu à notre endroit est conditionnel euh, fait que ça, ça compromet bon, l'estime de soi, ça fait aussi en sorte que c'est difficile de mettre des limites plus tard, tu sais, dans euh, les relations sexuelles, dans le rapport à autrui.
3: Peux-tu euh, élaborer sur ce lien-là, tu sais, entre euh, ces opérations-là en jeune âge et les difficultés plus tard de, à mettre des limites?
2: Oui, bien, euh, c'est qu'on... Là, il, il s'agit de personnes en qui on apprend, on nous a appris à faire confiance.
3: Et, et à respecter l'autorité, entre guillemets. Hein? Exactement. Mm -hmm.
2: Donc, euh, mm -hmm. c'est très difficile ensuite de, euh, de déconstruire ça. Oui. Surtout que socialement, on ne remet pas en question l'autorité médicale. Mm -hmm. euh, on ne la remet pas sur, euh, en question sur euh, le plan là, de la, la prise en charge intersexe. Donc, euh, c'est oui. dur de remettre ça en question Monde, puis de, de se dire, non, j'ai droit à mon corps, mm -hmm. j'ai droit d'affirmer mes limites. Et euh, plusieurs personnes vont grandir avec des traumas de ces interventions-là. Oui. Euh, <coughs> un, un trauma qui ressemble beaucoup à ceux euh, de personnes qui ont subi des agressions à caractère sexuel ou vont subir de la dépression, enfin, vont, vont vivre la dépression, avoir des comportements autodestructeurs, euh, avoir la difficulté à entrer en relation, euh, oui. donc et, ils vont se sentir indésirables. Donc, euh, <coughs> ça fait partie, là, des, des réalités de la trajectoire.
3: Mm -hmm. Puis, dans notre culture, parce que, bon, tout à l'heure, quand Coralie parlait de fragile, elle dit « mon dôme dévoile à son ami qu'il est intersexe et il est bien accueilli mm -hmm. là-dedans et c'est un beau moment et tout ». Est-ce que c'est représentatif de la réalité? Comment on réagit euh, face à la réalité intersexe dans notre culture en 2023
2: alors, bien, ça, ça dépend euh, de... Si on a la chance d'avoir un bel environnement ouvert à la diversité, mais ben, on peut le vivre très bien. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ce n'est pas le cas dans les, pour tous les environnements. Une des difficultés que euh, des personnes intersexes ont à, à surmonter, c'est le fait que des parents peuvent se sentir euh, mal à l'aise. Enfin, l'idée de remettre en question les interventions peut déclencher beaucoup de culpabilité chez les parents. Donc, ils peuvent devenir oui. très défensifs et ça compromet leur rapport aux parents. Donc, ça, c'est quelque chose de difficile à travailler. Mm -hmm. euh, mais
3: Excuse-moi, oui. je voudrais juste euh, m'assurer de clarifier ton propos. Dans le fond, c'est que si moi, je suis le parent d'un enfant intersexe et que pour une raison, les médecins m'ont dit que c'était la meilleure chose à faire oui. et tout, je décide d'accepter que mon enfant soit opéré ou qu'il y, qu y ait une intervention. Et plus tard, mon enfant dénonce ça ou dit, ben j'aurais préféré ne pas. Ça crée des rapports difficiles parent enfant oui. à ce moment-là. C'est bien ça que j'ai compris. OK, oui. parfait. Merci.
2: Oui, oui puis euh, je veux dire, il, y a des, il y a des personnes intersexes qui se sont, senti, sont senties trahies par leurs parents. Mmh, ou euh, Bon, oui. éventuellement, peuvent déplacer euh, ça puis exprimer plus de colère envers le corps médical. Mais ça, c'est une difficulté. Sinon, socialement, je pense que la difficulté vient au fait d'entendre de, euh, que nos corps seraient indésirables ou oui. de, de voir une adhésion aux perspectives pathologisantes. Mmh. Euh, et surtout dans un contexte un peu plus populiste actuel où euh, il y a une espèce de panique morale. Autour des personnes trans, oui. eh bien, euh, des fois, la question de la diversité des corps vient sur la table. Puis, les personnes qui euh, sont plus, euh, donc, qui ont des affinités plus populistes vont présenter nos corps comme étant ben, la fameuse exception qui confirme la règle, oui. ou bien euh, dire on fait pitié, euh, et, et bon, présenter une, disons, une sensibilité de surface, mais en réalité, avalider, avaliser les interventions non consenties des médecins mm -hmm. ou avaliser la pathologisation qui est au cœur euh, de la souffrance qu'on qu qu vit.
3: Oui, puis j'ai envie de revenir un peu sur le, le concept d'exception, euh, parce que moi, un discours que j'entends souvent, c'est l'idée euh, de la proportion de la population. Mm -hmm. Oui, mais est-ce qu'on va changer si pour un si petit nombre? Et bon, ceci, cela. Et bon si on ne veut pas le faire pour le principe, ce qui serait idéal. Euh, en fait, euh, quand on parle de, je pense, euh, 2 autour de 2 de la population qui serait intéressée,
2: approximativement 1,7. Appro – okay. Puis c'est sûr, sûr que là, si on partait sur le comment, tu sais, les, les, les nuances… Oui, <rire> co – Oui,
3: sur comment on détermine ce chiffre-là, oui, ça, c'est une autre oui. chose. Mais euh, dans le fond, moi, les premières fois où j'en ai entendu parler, on comparait ce chiffre-là au nombre de personnes russes. Mm. Hein, pis, parce qu'on a tendance à se dire oh, « 1,7 euh, c'est pas tant, pourquoi on ferait ceci ou cela? » Mais attends, il euh, y, y en a plus qu'on pense le, proportionnellement. Donc, si ce n'est pas pour le principe, rappelez-vous qu'il euh, y en a beaucoup. Ce n'est mm -hmm. euh, vraiment pas une exception, en fait, comme, euh, comme le dit l'expression. OK. Et puis… C'est quoi les autres enjeux? Là, on a parlé des euh, interventions médicales. On a parlé des discours qui avalisent ces interventions-là. Mm -hmm. euh, on a parlé des enjeux relationnels, que ce soit en relation amoureuse, relation familiale, tout ça. Ça serait quoi les autres défis ou obstacles auxquels font face les, les, per les personnes intersexuées ou les priorités de la communauté intersexuée mm -hmm. à ce point-ci du, du cheminement de la, de la communauté?
2: Euh, ouais, excellente question. Ben, on a euh, évidemment un besoin de structure de soutien parce que mm -hmm. euh, les personnes vont pas euh, nécessairement se tourner vers des psychologues ou euh, des sexologues même pour euh, travailler sur les difficultés qu'elles ont vécues parce que euh, ces difficultés-là, elles vont pas nécessairement les concevoir comme étant légitimement des difficultés. Mm -hmm. euh, Donc, elles n'ont pas le
3: réflexe d'aller chercher ça, de C'est ça, c'est comme si c'est
2: une espèce de défaitiste de, de « j'ai à composer avec ça ». Parce que ben c'est ça, c'est une autorité médicale, donc je peux pas remettre ça en question. Oui. Euh, et, et donc on, on doit travailler à mettre sur pied des structures de soutien qui sont indépendantes de l'autorité médicale, mm -hmm. afin de permettre une perspective dépathologisante. Euh, C'est à partir de là qu'on peut sortir de la honte de soi. Oui. Euh, mais aussi, euh, des, des structures de soutien qui permettent de travailler les, tous les, les effets, donc euh, le, le trauma, euh, de travailler les difficultés sexuelles, mm -hmm. tout ça. Donc, il y a ça d'une part. Euh, on veut aussi l'arrêt des interventions.
3: Euh, je, je m'excuse, je reviens tu sais, sur les structures de soutien euh, hors milieu médical pour dépathologiser l'approche. Puis je me dis, ça va être plus facile aussi pour les personnes intersexes de faire confiance et d'aller vers un, un réseau de soutien qui n'est pas lié justement au monde médical, puisque mm -hmm. souvent les traumas sont en lien avec ces structures-là. Tout à fait. OK. Tout à fait. Et donc, il y a un militantisme qui se fait pour l'arrêt des opérations. Oui. Et ça, c'en est où?
2: Euh, ben, au Canada, euh, un, une chose sur laquelle on travaille, c'est euh, le retrait de l'exception prévue pour les personnes intersexes dans mmh. la catégorie assaut grave. Là, on a ajouté il y a quelques années okay. euh, une interdiction des euh, mutilations génitales féminines. Oui. Donc, on a catégorisé comme étant des assauts graves. Et sous ça, on a rajouté par contre une exception pour les interventions sur les personnes intersexes.
3: Donc, c'est un assaut grave, mais pas sur une personne intersexe?
2: Exactement. Ok. Pas sur une personne intersexe quand c'est fait par des médecins. Wow! Euh, alors, bon, ils vont présenter différents motifs, euh, cosmétiques, fonctionnels, etc. Mm -hmm. Ils ne vont pas prendre le terme intersexe, mais ça s'applique aux personnes intersexes. Mm -hmm.
3: OK, mm -hmm. merci beaucoup euh, pour ça. Rapidement, moi, admettons que je veux être une bonne alliée, quelles attitudes je dois développer pour être plus inclusive ou sensible aux réalités euh, intersexes?
2: C'est d'être à l'écoute euh, des perspectives qui sont amenées par les personnes intersexes. Mm -hmm. euh, on a, euh, je vois si des simple. fois une. Oui, c'est <rire> si simple. Puis j'ai à le souligner parce que des fois, il y a une espèce de, de des fois une fascination autour de l'intersexuation, de qu'est-ce que ça peut signifier pour d'autres luttes politiques. Mm -hmm. Et là, on va être enrégimenté dans d'autres luttes politiques. Qui, qui, les, qui, qui établissent d'autres priorités pour nous. T'sais. Donc, euh, il y a souvent un, un réflexe un peu parentalisant à l'égard des personnes intersexes. Et là, on va se dire, ben ce qui est important pour vous, c'est une reconnaissance d'un troisième genre, etc. Mm -hmm. Alors que pour nous, c'est loin d'être une lutte politique collective. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important. Et, et en, en étant à l'écoute, ça fait en sorte qu'on ne va pas être tout le temps en train de penser au, justement à cette fameuse troisième catégorie de genre, mais qu'on va être à l'écoute des priorités sur le plan des violences médicales, oui. des violences qui sont faites contre notre corps, parce que c'est vraiment ça qui, qui est au, au cœur de notre revendication, c'est-à-dire d'arrêter ça. <rire> oui,
3: et qui fait consensus là, euh, oui. au, au sein de la communauté, de la communauté intersexe. Oui. Merci beaucoup, Yannick Bastien-Charlebois, de nous avoir éclairé euh, rapidement sur les réunions intersexe. J'invite tout le monde à venir sur les réseaux sociaux de l'émission pour les liens par rapport aux articles dont on a parlé aujourd'hui, aux ressources dont on a parlé un petit peu aussi. Merci Marianne, merci Coralie pour vos chroniques très intéressantes. C'était Audrey Lemay pour Pop, notre troisième émission d'une série de quatre concernant les sexualités humaines, ce qui constitue les sexualités humaines. La semaine prochaine, Manquez-nous pas parce que on, la quatrième émission de cette série, on va mettre ensemble toutes ces réalités différentes dont on a parlé pour euh, élaborer sur ben, comment tout ça se met ensemble pour créer une identité unique chez, chez chaque personne. Par exemple, est-ce que je suis une personne non binaire, pansexuelle?
0: Est-ce que est je suis... le temps euh, des déménagements. Gratuit, gratuit. C'est aussi le temps des téléchargements. Oh! Ne partez pas sans l'essentiel, l'application de Télé-Québec. Tout
3: est ici. Tout. Tout est gratuit. Gratuit. Télécharge l'appli.
0: Oui, tout est là-dessus. Films, séries, docu, recettes. Une pizza extra-large avec ça. Du divertissement pertinent et c'est... Gratuit. Gratuit! Êtes-vous sûr que c'est gratuit? Alléluia! Téléchargez l'appli de Télé-Québec. Gratuit, gratuit, gratuit! Oui, ça vaut cher et c'est gratuit! Le Cowboy Urbain.
2: Chant à cheval de Tous les Chant jeudis de 16
0: à 18h. Les heures de
2: pointe, tu trouves ça normal?
0: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. toute la semaine propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Euh, la lune est belle ce soir. Tous les jeudis de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
3: De Bamako à La Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, Retrouvez-moi, Leïla, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter, Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h
2: sur cbl 101.5. Cœur de la culture.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. 101.5, CIB, Jacques D'Armor.